0: Glória a Deus, obrigada Jesus Vocês estão felizes? Amém Acho que vocês perceberam Estou sozinha hoje Abandonada Difícil não perceber Que o Jande está aqui, né Ele passa despercebido Ele está fazendo o casamento de um de nossos líderes Hoje, o Tiago Chá está casando com a Fábio nossos, Os dois né, São líderes aqui na igreja E ele foi lá fazer o casamento e eu vim para cá, confesso que é difícil vir sozinha. Faz falta, né? Mas estou muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E confesso que eu tô... Jesus me pegou aqui no louvor e eu tô a semana inteira. Porque eu queria pregar outra coisa. Eu tinha outra coisa preparada. E... E o Senhor... Uma, uma dificuldade que eu tenho, assim, e, e que eu, é uma luta constante minha com o Senhor, é que eu sempre falo para Deus, Deus, eu quero fluir em outras áreas, o Senhor sempre me leva para a cura, mas eu não quero só ministrar cura, e é uma crise minha com o Senhor, sabe? Eu falo, gente, o Xande ministra tantas coisas, tantas mas o Senhor sempre me leva para esse lugar. E daí, eu, essa semana, quando eu fui... Fui, comecei a ler, né sabia que eu ia ministrar no domingo, eu falei, Deus, eu vou colocar eu vou, eu vou ministrar sobre isso, eu não quero falar sobre cura, né não quero de novo falar sobre cura, os dois últimos cultos, o Senhor me usou através disso, e eu fiquei a semana inteira com uma pregação, e hoje eu fiquei sozinha em casa, com a pregação pronta, e Deus falou para mim, não, eu quero que você fale sobre isso, e eu falei, Deus não estou feliz, eu quero pregar isso, e o Senhor falou não, então realmente eu estou obedecendo ao Senhor no louvor, ele veio mais uma vez testificando no meu coração, então eu queria falar com vocês, falar um pouco de do quanto nós estamos falando sobre esse chamado mais alto, sobre esse lugar que a gente precisa acessar, que muitos ainda, muita de nós ainda não conseguimos acessar. Na verdade, todos nós, porque sempre existe um nível maior a ser conquistado com Deus, amém? E eu estava falando com o Senhor Deus, por que muitas vezes nós não conseguimos acessar esse lugar? Nós estamos há semanas já falando sobre isso, tivemos pregações incríveis. A semana passada, eu falei, Xande, foi a pregação da sua vida para mim. Eu achei que semana passada Deus veio assim com muita força através da vida dEle. E foi muito forte. Então Deus tem falado para a sua igreja, tem despertado a igreja a ir esse lugar mais alto. E eu falei, Deus, mas por que, que ainda a gente não consegue acessar? Por que, que alguns ainda têm mais dificuldade? E o Senhor me deu um sonho na sexta-feira. Eu não sou de sonhar, não tenho sonhos proféticos... Não, não sou usada nisso, mas eu fui dormir sexta-feira e Deus me deu um sonho que ele aparecia, e ele me dizia assim, desse jeito, assim, curto e grosso: o problema da igreja é o excesso de amor próprio. E eu acordei. Eu falei, nossa, curto e grosso assim. Não é que eu, eu não via Jesus, mas eu sabia que era ele falando comigo, a voz. E ele disse: o problema da igreja é excesso de amor próprio. E eu falei, nossa, mas a gente tem que se amar, né? O amor próprio numa, numa fala, todo mundo precisa amar, amar quem nós somos em Deus. Somos filhos amados do Senhor. Mas daí eu comecei a orar sobre isso e Deus disse, o problema é o excesso do eu. Para mim, sobre mim, porque eu, porque eu gosto, porque eu faço. Eu, eu, eu. E aquilo foi forte eu comecei a a ler e estudar mais sobre isso e eu, Deus disse é por isso que muitas vezes a igreja está doente porque a igreja põe o eu na frente de todas as coisas e é necessário que Deus coloque o Senhor na frente de todas as coisas se você olha para o Senhor, você não critica se você olha para o Senhor, você não se ofende se você olha para o Senhor, você não deixa de crer o problema é o excesso do eu e gente foi muito nítido, muito nítido porque nós vivemos focados nisso, naquilo que nós temos que conquistar, naquilo que nós queremos. É natural, é da nossa natureza. Eu muitas vezes me pego nisso. Eu muitas vezes me pego sendo, essa é a minha vontade. Mas o Senhor me falou muito forte, Marcela, a igreja precisa me colocar em primeiro lugar. A igreja precisa parar de olhar e entender aquilo que eu tenho para a igreja de Cristo. Aquilo que eu tenho a derramar sobre cada um. E por que, que nós não conseguimos isso? Por que muitas vezes nós não conseguimos sair do lugar e entender aquilo que Jesus tem? Para você e para mim. Por quê? E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre comparação. Eu vi um texto essa semana, que era um cara e ele dizia assim, que ele começou a crescer e quando ele estava na adolescência ele disse, quando eu tirar a carta eu vou ser muito feliz. E ele viu os amigos dele tirando carta quando ele tirou carta, ele falou não, agora eu vejo meus amigos casando então quando eu casar eu vou ser muito feliz e daí ele casou e daí ele viu os amigos dele tendo um filho, ele falou mas quando eu tiver filho eu vou ser feliz e daí os filhos vieram e depois disso ele falou, não, mas quando eu me aposentar eu vou ser feliz, porque meus amigos estão aposentados e ele aposentou a vida passou e ele ficou esperando para ser feliz por quê? porque muitas vezes nós olhamos muito para a vida do outro a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa amém? e eu queria provar isso na bíblia para você, queria pedir para você abrir em 1 Samuel versículo 1 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 gente, eu estou bem rouca hoje viu? vocês não liguem não eu não tenho eu, eu não estou sentindo cheiro ainda bem fraquinho depois do Covid. Eu fui fazer faxina em casa, usei que boa, assim, ó. Vamos jogar que boa em tudo. Só que eu não estava sentindo que eu estava inalando muito que boa. Daí uma Malu entrou no banheiro e falou Mãe, como que você está aí dentro? Eu tava inalando e que boa e eu não tava sentindo. E daí a minha garganta ficou horrível. Orem para o meu olfato voltar logo em nome de Jesus. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Havia certo homem chamado Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana. Daí ele fala todos esses nomes aí, gente. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esses homens subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, o, o... Gente, eu tô... O iPad... Vou comprar outra. O Xande foi ministrar com o iPad e eu tive que emprestar Dudu esse, porque ele me largou sem iPad. Da hora que eu passei, alguém pode ler o que tá aí? Lá. Obrigada. Isso. Agora foi. No dia, o próximo... No dia que Eucano oferecia, tá certo? Então foi. Ai, no dia que Cano oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia a casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Então, aí a gente vê uma, que era estéreo, mas era completamente amada pelo Senhor, pelo, pelo, pelo seu marido, muito amada. E a outra... Tinha filhos, mas queria que, ter esse amor doido, que seu marido desse esse amor que a outra recebia. Então, elas viviam em constante crise, comparação uma com a outra. Uma podia ser feliz porque ela tinha um amor diferente. Ela tinha um amor especial. E a outra tinha filhos, que são bênçãos do Senhor. Mas não, uma olhava para a outra, se comparava e não era feliz querido, a nossa vida, o nosso parâmetro de felicidade não pode estar no outro mas precisa ser o parâmetro do céu o Senhor te fez diferente de todos os outros, então Deus tem algo preparado para você e não adianta você se comparar comigo como eu disse para você no começo, quando eu comecei a ministrar, eu dizia, eu falo muito manso, eu não consigo ter essa explosão que o de carrega e muitas vezes eu me retraía e tinha vergonha de ministrar Queria fugir dessa área da cura, queria fugir disso que Deus me dava, mas Deus me dizia: é para isso que eu te fiz. E o dia que eu assumi que eu não seria igual o Xande, eu não seria igual o Lê, eu não seria igual a Érica, eu seria a Marcela, aquilo que Deus deu para mim. E eu comecei a buscar aquilo que o Senhor tinha para Marcela, e parei de me comparar com outras pessoas porque senão a sua nunca finança, as suas finanças nunca vão ser boas, o seu carro nunca vai ser bom, a sua vida nunca vai ser boa, porque você está sempre comparando com a internet, com o Instagram, com o comercial de margarina, com essas coisas que realmente muitas vezes nem são reais. Então hoje o Senhor te chama a parar de se comparar com o outro, a parar de olhar para o outro e se comparar com o céu, com os parâmetros que estão na Bíblia, com a verdade que o Senhor tem sobre a sua vida você precisa se posicionar nisso, é tempo de dizer, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, o Senhor tem transformado a minha vida, eu sou a melhor pregadora que eu poderia ser, porque Deus tem me levado a esse lugar, você é o maior líder que você poderia ser, porque Deus te fez assim. Então, pare de se comparar. Pare de olhar a internet e perder muito tempo olhando para essas vidas fakes, que muitas vezes nem são verdade. Olha para o seu marido. Mulheres, uma coisa que eu aprendi no meu casamento. Para de exigir do marido aquilo que é papel seu levar ele para aquele caminho. Muitas vezes nós, nós acabamos no nosso casamento exigindo algo do outro, sendo que é seu papel como cônjuge ajudar esse, a outra pessoa a chegar nesse lugar. Se o Xande é um grande governante, eu sou alguém que leva ele para esse lugar. Se eu vejo que ele ainda erra, eu falo, amor, olha que legal. Será que assim não ficaria bom? Será que dessa forma não poderia ser diferente? E de repente eu vejo o Xande governando naquela área que ele não conseguia. Eu falo, Deus... Aleluia, porque eu tenho conseguido levar o meu marido a um lugar E mesmo assim no final, fazendo com que ele reine Não queira fazer e dizer, olha você está aí porque eu te ajudei Mas tenha prazer em saber que ele chegou E que a sua ajuda foi tão importante E hoje ele vive aquilo que ele tem Sem soberba, sem dizer que fui eu que fiz Fui eu que te ajudei Mas governe no Senhor com sabedoria, com discernimento para que devagar a pessoa chegue àquele lugar com leveza esse é o nosso papel quando enxergamos o que somos nós entendemos que existe um propósito único e ali você descansa porque você sabe hoje eu estou no lugar que eu deveria estar e como você precisa parar de se comparar, parar de se cobrar descobrindo quem você é em Deus identidade Sabe RG e CPF, que cada um tem o seu? Você tem o seu número, a sua série lá. Não tem ninguém que tenha alguém... Essa identidade o Senhor tem para você. Essa identidade guardada de filho, de algo muito especial. E é aí que eu queria dizer para você e entrar numa parte que eu não gostaria, mas que o Senhor me pediu então com alegria. Mas é, é, é algo que, que eu não gostaria de ficar falando sempre, mas Deus... Me pega, não adianta. Mas eu quero só resumir para você uma parte da minha vida que, não me, que me, me, me prejudicava conseguir acessar esse lugar. Eu venho de uma família completamente destruída, eles não eram cristãos. E a minha mãe separou do meu pai, eu tinha dois anos... E eu fui morar com a minha avó e eram muitas brigas. Eu pegava meu tio espancando a minha mãe, colocando um travesseiro na cara da minha mãe e eu, pequenininha, falava, para, para. E eu vi cenas horríveis, eles brigavam demais. Meu tio era solteiro, a minha mãe separada, morava com a minha avó. A gente vivia um caos e minha mãe era desesperada para sair de casa, para poder ter uma família e sair daquele lugar. Entende que muitas vezes você quer a primeira opção para sair do seu problema? Então, você não espera em Deus nada. Você quer sair daquilo, então você arruma o primeiro emprego, a primeira casa para vender, você compra. Você não ora, você não busca. porque Você quer fugir de um problema. Então, você arruma outro. Ao invés de buscar o Senhor, buscar o parâmetro do céu, aquilo que Deus tem para você, não. Você foge. E você aceita qualquer coisa. foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela estava no trabalho, apareceu um homem. E ela, né... Começou a flertar ali com ela e ela aceitou. E ela foi morar já com esse homem, por quê? Porque ela queria fugir do caos da vida dela. E ela fugiu, a gente morou alguns anos, mudamos de cidade, ela começou a morar com esse rapaz. E a princípio, família perfeita, eu quero ter um filho, a gente vai ser muito feliz, os dois trabalhavam juntos. E um dia minha mãe engravidou, nossa, que maravilha, estou vivendo um sonho, está vendo? Saí da casa da minha mãe, vou ter uma família... E, de repente, quando meu irmão nasceu, esse homem se transformou. E ele começou a bater na minha mãe, vim para bater em mim, trancava a gente para fora de casa. E a gente morava numa cidade tipo Curitiba, frio de Curitiba, Atibaia. É muito frio quando faz frio. E a gente ficava para fora, trancada, abraçada uma na outra para sobreviver ao frio. Porque a gente passava madrugadas e meu irmão chorava querendo mamar. E ele ficava trancado, bebendo usando droga com meu irmão pequeno, e a gente falava, o que aconteceu? E um dia minha mãe, ele, minha mãe entrou no quarto, ele estava com uma faca embaixo do, da coberta, e a minha mãe viu a sombra pela, pela coberta e me falou, Marcela, vamos lá para fora. E pegou meu irmão no colo e saiu para fora, e a gente fugiu, porque eu acredito que naquela noite ele ia matar, ou pelo menos tentar matar a gente. E a gente fugiu para Taubaté de novo, chegou lá, meu irmão começou a ficar muito doente, muito doente, e... A minha mãe começou a procurar ajuda médica. E um dia, uma médica falou para minha mãe, senta aqui na sala, eu tenho uma coisa para te falar. Sabe por que seu filho fica tão doente? Seu filho tem HIV. E aí, a minha mãe falou, HIV? Em 1994, época que os músicos estavam morrendo de HIV. Essa doença era muito nova. E aí minha mãe falou, não, ele pegou no hospital, ficou muito revoltada. Ele falou, a gente vai ter que fazer na sua filha, que provavelmente ela esteja também, e em você e daí eu lembro que eu fiz o exame, deu negativo porque eu era filha de outro pai e a minha mãe fez e deu positivo também ela também tinha HIV e aquele mundo desabou e eu lembro que o meu tio abaixou, olhou no meu olho naquele dia e falou assim a sua mãe tem HIV, você pode contar isso para ninguém porque se você contar, ninguém vai chegar perto dela e eu tinha oito anos eu lembro que eu travei falei, gente, que HIV ninguém vai chegar perto da minha mãe e ali começou Toda a vida, depois de alguns anos... Vou resumir muito para vocês. Depois de alguns anos, o meu irmão faleceu de HIV com oito anos. E depois, quando eu saí do velório do meu irmão, minha mãe foi para o bar. Falou, oh, vamos para o bar agora, que eu vou beber a noite inteira e vou usar droga. Porque eu perdi meu filho e eu achei que você devia, você devia ter morrido no lugar dele. Me pegou pelo braço, me levou para o bar. E ali ela passou a noite bebendo, e usando droga na minha frente. E a minha mãe era maravilhosa antes de tudo isso. E a minha mãe não era ruim, ela não deixava de me amar, mas ela vivia num poços sem fundo, sem saída. Então, eu era alguém que ela, que ela descontava tudo aquilo. E daí eu fiquei no bar e minhas noites eram em bar. E um dia eu, cheguei, eu fui fazer faculdade, fiz 18 anos e um dia eu cheguei em casa. Minha mãe estava com a porta trancada e eu fiquei olhando pela maçaneta. Ela estava fazendo sexo com um cara dentro do quarto, que eu não sabia quem era. Eu lembro que aquele dia eu fechei a porta e falei: Deus, se você existe, não deixa ele entrar aqui. Eu não sabia quem era aquele cara. E a minha mãe subia e ficava dias usando droga e voltava e batia muito em mim. Eu ia para a faculdade com blusa de frio, tinha roxo pelo corpo inteiro, porque eu tinha que esconder que eu tinha apanhado, eu, 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 eu segurava, deixava ela bater em mim para que ela não pudesse usar mais droga. E daí foram muitos anos até que eu fui para Poema, conheci o Senhor, conheci o Xande. Eu tinha muita vergonha do Xande, porque eu falava assim, se ele souber que a minha mãe tem HIV, sabe aquele trauma de oito anos? Ele não vai ficar comigo. Então, como que eu vou contar para ele? Só que um dia o Leandro colocou o Xande numa sala, contou tudo pro Leandro, pro Xande. O Xande falou, Leia, eu já sei. Eu já sei. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se existe um homem de Deus e meu marido, olha, eu nunca vi esse homem titubear com o Senhor, tudo que vem na frente dele ele vai no, em Deus e, e enfrenta é assim, eu sei que eu sou suspeita mas ele é incrível mas não mostra que ele fica se achando daí e daí o Leandro veio e falou me abraçou, falou Marcela a gente te ama, não tem problema o Xande já sabe, falei já gente, eu já sei, todo mundo já sabe a gente não deixa de te amar por isso você é incrível, e naquele dia tirou um prédio das minhas costas porque todo mundo sabia. E um dia eu falei, Deus, ninguém vai me odiar, ninguém vai ficar longe de mim, porque minha mãe tem HIV. E daí um dia eu fui pregar num culto de mulheres, e a Erika falou, conta hoje para a igreja o seu testemunho. E eu, foi muito difícil, mas aquele dia eu também fui corada, enfim. E daí a minha mãe, o Xande foi morar comigo. A gente casou, eu falei, Xande, só é que eu preciso morar com a minha mãe. Não tem como deixar a minha mãe sozinha. E ele falou, vamos lá. E a minha mãe sumia, o Xande pegava e ia buscar ela em lugar que vende droga, voltava com ela. E o Xande tentava ajudar isso tudo quanto é forma, e enfim, até que a minha mãe um dia foi internada numa clínica psiquiátrica, faleceu, ela aceitou Jesus, a gente falou do Senhor para ela, eu creio que ela foi salva, foi no céu, está restaurada. Mas enfim, isso é um terço da minha história, bem pesada. E toda vez que eu ia contar isso para alguém, eu falava para as pessoas, as pessoas faziam, nossa, mas, nossa, mas, meu Deus. E não tinha fim a história. E sempre era uma tragédia atrás da outra. E a minha família dizia, a Marcela, coitada, ou ela vai ser igual a mãe dela, que vai usar droga, vai encontrar um cara errado e vai acabar se perdendo, ou ela vai ser uma depressiva para o resto da vida. Porque essa menina sofreu demais. Só que um dia o Senhor me disse quem ele era e quem eu era. E a partir daquele dia, todas essas coisas foram transformadas para a glória de Deus. E hoje eu não sou mais uma menina órfã, sofrida, cheia de ferida, mas eu sou uma mulher de Deus, que posso dizer para as pessoas com autoridade que Deus transforma vidas. Querido, existe um livro chamado O Impostor que Habita em Mim. E lá fala de um, de, um, de um teatro, de uma peça, em que eles encenam sobre a cura em um rio. Então, eles falam que todo mundo que entra naquele rio, vem um anjo, o um anjo sacode as águas e a pessoa é curada. E tinha um médico muito depressivo que curava as pessoas, mas ele era muito depressivo. E, hora, e ele ia lá naquele rio esperar o anjo chegar e balançar as águas e ele que chegou um dia que ele chegou, o anjo chegou ele falou é hoje que eu vou ser curado e daí hora que ele chega, o anjo fala para ele se afasta por favor ele fala não é minha vez eu vou ser curado hoje porque se afasta E... Por que eu vou me afastar? Ele falou, não, se afasta daqui. Ele ficou revoltado, falou, não, mas hoje é minha vez. Eu não vou ser. E daí ele vira e fala... Deixa eu te explicar uma coisa. A sua voz trêmula. A sua humildade. O seu medo. A sua ferida. Faz com que você acesse o coração de pessoas que eu não consigo acessar, que eu como anjo não consigo curar, então eu não vou te curar, você não vai ser curado, porque um homem quebrado consegue levar um amor que eu não consigo levar, o dia que você deixar que essa sua ferida acesse o coração de outras pessoas, o dia que você deixar, se você continuar deixando que essa ferida acesse o coração de outras pessoas, você vai entender o propósito. Então, eu não vou te curar. Um homem quebrado acessa lugares que um homem vivo não acessa. Um homem entregue, ferido, acabado, acessa lugares em Deus que o outro não acessa. Então, eu não vou te curar. Por favor, pode vir o um próximo da fila. Então, muitas vezes, nós estamos morrendo na nossa, no nosso vitimismo e no nosso lugar... E o Senhor está dizendo, não, eu não quero transformar isso, é isso que te torna dependente de Deus, é isso que te torna dependente de mim, o Senhor te fala isso. Então, muitas vezes nós estamos desesperados pedindo para o Senhor tirar algo, às vezes você foi abusado e isso te atormenta até hoje. Eu não aguento mais, eu fui abusada Eu fui abusada, abusada E eu não estou dizendo que isso não dói E eu não estou te dizendo que isso deve ser fácil Eu não fui, mas deve ser muito difícil Mas o problema é que Deus quer te usar para curar Quem está quem sendo abusado Às vezes você foi muito Muito Eu conheço um filho de pastor Que é muito, muito machucado Ele não acredita mais na igreja Mas todo mundo que conversa com ele vai para a igreja Entende que a nossa identidade precisa ser firmada no Senhor. A sua tri... o, a, a, o vitimismo e a dor, gente, é viciante. Ele se torna um ídolo para a nossa vida. Nós passamos dias e noites adorando a nossa dor. Adorando o nosso vitimismo. Adorando o lugar fundo que nós estamos. Isso se torna um ídolo na sua vida e você não consegue sair do lugar. Mas você precisa entender nessa noite quem você é em Deus eu tenho escutado muito testemunho aqui na igreja é uma coisa que tem alegrado muito meu coração para a glória de Deus pessoas dizendo que estão reagindo de forma diferente pessoas que estão com crise no casamento estão é, com brigas no casamento, mas estão falando olha, a gente brigou a gente está passando por problema mas a gente foi procurar ajuda e a gente conseguiu resolver Olha, eu perdi o emprego e de outra maneira eu estaria ansioso, mal, acabado, mas sabe como eu estou? Glorificando o nome do Senhor e já consegui outro emprego. As pessoas estão começando a reagir diferente, porque um novo tempo pede o quê? Um novo posicionamento. Então, eu não posso mais agir como aquela menininha frustrada. Eu não posso mais agir como aquela menininha perdida confesso que em dias difíceis o medo vem, você vai perder mais alguém, é a minha ferida, automático a minha cabeça vai, você me contou uma tragédia, eu falo, morreu, um dia o um Samuel Nova, me ligou, estava com o Xande, me ligou e falou, por favor, é da emergência, 24 horas, a esposa do Alexandre Guedes, eu falei, pronto, Xande, morreu, é o meu despertar, era ele, abençoado, fazendo, fazendo pegadinha comigo, você acredita, ele é um, olha, eu vou te falar, a hora que ele falou, é da emergência, por favor, a esposa do Alexandre, eu falei: pronto, Xandre morreu. É, é a minha carne, a sua carne é impostora. A sua carne é pecaminosa. Ela vai te levar para esse lugar. daí então, o que você tem que fazer? Jesus, eu preciso do Senhor. A sua carne tende a te levar para esse lugar. Não é diferente para o cara mais ungido, que você tenha muita, muita, que você admire muito. Esse cara mais ungido, ele tem a carne, ele tem um impostor dentro dele mas o que que precisa? se posicionar e dizer quem você é em Deus o salmo 139 não precisa abrir, eu leio para vocês 139, 14 ao 17 diz assim eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado entretecido como as profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó oh Deus, como é grande a soma por todos eles. Se você entende quem você é nele, sua visão abre para algo muito maior e não tem mais nada que te pare. O Jean de conta a dificuldade que ele tinha, e um dia ele teve que tocar, e o Vilas Boas atrasou, e ele falou, ah, você que vai tocar hoje, ele falou, mas todo mundo está esperando o Vilas Boas, e a hora que ele começou a tocar, Jesus veio, a igreja veio, ele chegou em casa e falou, amor, hoje eu descobri quem eu sou em Jesus, e nada mais me para, quem você é, quem é qual é a sua história, hoje o poemeira soltou um vidro sobre a reforma protestante, e o Gu Fala no finalzinho, qual é a reforma que Deus tem feito em você? Qual é a reforma que Deus tem feito dentro de você? No que, que você tem se posicionado, no que você tem buscado, no que você tem respondido? Qual é o lugar que Deus tem te colocado? Você é filho amado do Senhor, se posicione nisso. De verdade, eu não queria pregar, minha pregação estava pronta. Falei, de novo, parece que eu estou repetitiva, mas Deus está dizendo para a igreja de Curitiba, a gente precisa ainda ser curado e nos posicionar naquilo que Deus tem para nós. Talvez, às vezes, parece que é repetitivo as pregações, os GCs, mas Deus está reafirmando e afirmando que precisa haver um novo posicionamento nosso. Precisa haver um novo posicionamento. Nós não somos coitadinhos, nós não somos perdidos, nós não somos vítimas, nós somos reis e sacerdotes, filhos de Deus, existe uma história escrita para mim, para você queridos, foi muito difícil, eu não quero te sensibilizar, mas pensa tudo que eu passei e eu não contei para vocês um terço e quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa triste, uma pessoa que fica me lamentando cara, e eu celebro isso, porque o Senhor transformou, eu não conseguiria sozinha jamais, mas o poder de Deus agindo dentro de nós, pode transformar todas as coisas, querido, o poder de Deus quer transformar o seu casamento, quem está com o marido aí? Eu queria que você segurasse na mão do seu marido, eu queria orar pelos casamentos aqui, e você que ainda não é, profetiza, no nome de Jesus... Senhor, eu quero entregar nessa noite todos os casamentos, Pai, dessa igreja nas Tuas mãos. Deus, nós queremos entregar, Satanás não vai agir nos casamentos. Senhor, são casais abençoados que têm construído Sua família, firmados na Tua rocha, Pai. Senhor, que o Teu poder reavive casamentos nessa noite, que o Seu poder reafirme famílias nessa noite, reafirme o propósito, reafirme a Tua palavra, reafirme aquilo que o Senhor tem sobre a vida deles, Pai. Nós blindamos com o Teu sangue cada aliança que está no dedo desses casais nessa noite. Senhor, tem poder no Teu nome e no Teu nome eu peço que haja transformações em casamentos nessa noite em nome de Jesus querido Deus está transformando a vida no seu casamento na sua casa Deus está transformando o teu trabalho Deus está fazendo um novo tempo pessoas que não podem ter filho vão gerar, pessoas que têm alguma algum problema físico Deus vai curar, igreja, assuma o um novo tempo que o Senhor está derramando não deixa que a gente vai em declínio todos os dias declinando no tempo ruim, nas notícias ruins não se posicione Levanta na sua casa todos os dias e fala, minha casa é do Senhor, a cozinha é do Senhor, o quarto é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, as nossas crianças não vão ser engolidas pela internet, não vão ser engolidas pelo Youtube, as nossas crianças vão reinar. Eu e o Xande temos perdido tempo, tudo que nós temos pela vida da Malu, porque nós começamos a perceber coisas que a gente falou, não vem do Senhor, não vem do Senhor eu perguntava às vezes alguma coisa para ela eu não sei se já compartilhei com vocês isso mas eu perguntava alguma coisa às vezes ela dizia você fez? Cê tomou banho, Malu? já tomei, você tomou banho? não, mamãe, não tomei eu falei, não, então a sua palavra é sim, sim, não, não a hora que a mamãe te perguntar você vai dizer sim ou não porque isso é raposinha a raposinha vai roubar você tá bom, mamãe às vezes estava assistindo alguma coisa filha, você estava assistindo um desenho que não pode? não Ai, estava Falei, então você vai dizer, sim, eu estava Coisas pequenas, gente Mas se nós não já Trazemos Jesus para nossa casa E transformamos isso De repente Nós perdemos o controle Se você chega de manhã e não beija seu marido E não dá um abraço e fala Bom dia No outro dia você fala, bom dia No outro dia você fala, e aí? No outro dia você nem fala E de repente você perdeu o diálogo Dentro da sua casa se você deve aqui, daqui a pouco você pega dali, que nem Amanda foi testemunhando. Daqui a pouco você está devendo em tudo. Jesus, está difícil, mas hoje eu vou alinhar minha vida financeira. Eu devo 100 mil, mas eu vou pagar um real por dia. Eu vou pagar um real por dia. Um real por dia eu vou pagar de alguma dívida. E eu vou começar a transformar minha finança. É tempo de juntar as pecinhas e encaixar no propósito que Deus tem para nós. Encaixar pedacinho por pedacinho. Começar a entender o que Deus está querendo. Não é mais para viver vida, leva eu, sabe? Eu não sei cantar, como as músicas. Mas não tem uma música, vida leva eu? Essa música aí. Não é mais assim. A sua vida não vai mais de acordo com a maré. Todos os dias de você tem um propósito e você vai ser intencional em transformar a sua vida. Eu preciso. Nós precisamos alinhar nossa vida financeira na alimentação. Precisamos falei, Alexandre, nós precisamos. A gente vai começar no dia, a gente não começa. Eu falo, Alexandre, não, a gente vai começar. Eu rio, mas é a nossa dificuldade com a nossa vida corrida. A gente faz dieta dois dias, no terceiro dia a gente vai comer em algum lugar e come errado. É uma dificuldade nós, nós precisamos alinhar. Eu falei para o Alexandre, nós não vamos mais entrar ano e sair ano sem alinhar isso. E é uma coisa que está aí mudando ele, e nós vamos juntos conseguir mudar isso. Então entende que não dá mais para viver de acordo com a maré. O Senhor está pedindo, igreja de Cristo, comece a juntar as pecinhas e formar o propósito. Comece a formar o teu propósito. Qual é o teu propósito? Pesado, né? Qual é o teu propósito? Para alguns pode parecer óbvio, mas para outros não. Qual é o teu propósito aqui na igreja? Qual é o teu propósito de vida? O que você espera para os seus filhos? Parece coach, né? faz um monte de pergunta, Mas é o Senhor Te trazendo para um alinhamento Para um quebra-cabeça que precisa ser encaixado E você precisa reagir a isso Filipenses 2, 5 diz assim Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que ser igual a Deus Era, era algo que devia pegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de Cristo, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, Jesus se fez homem, ele sabe a dificuldade que é, ele foi tentado, ele sabe, mas ele se esvaziou, ele sabe o quanto é difícil, ele sabe que para você é difícil, mas você precisa se esvaziar de todas as verdades que foram colocadas na sua vida até hoje, Ah, eu sou assim, Ah, eu, não, eu sempre fui desse jeito, então você não vai ser mais, e Jesus vai trazer um novo tempo para a sua vida, eu sempre fui fechado, eu não gosto de abrir, tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, mas que você precisa abrir seu coração, você precisa confessar, você precisa confessar, você precisa falar daquilo que você vive, até quando? Foi que eu disse lá atrás, pecado escondido vive um veneno, pecado exposto é curado, eu li uma frase muito, muito, muito incrível. O você se impedir de ser curado é fazer com que as pessoas ao seu redor não recebam daquilo que Jesus tem sobre a sua vida. Tem ideia da responsabilidade? Eu compartilhei essa semana em um GC. Muitas vezes quando você não acredita em algo, você acha que você está matando só o seu chamado. Só aquilo que Deus tem para você, não. Você está matando algo que é para você e para as pessoas que podem receber através da sua vida. Tá vendo o excesso de eu? Quando você acha que você não se posiciona em algo, você mata algo que é só seu, não. Ah, eu não estou fazendo o que Deus tem para mim, mas isso sou eu. Não, querido. Deus tem um propósito na sua vida. A sua igreja precisa de você. Precisa que você viva aquilo que Deus tem para você. Para de pensar no seu umbigo. Talvez tenha uma pessoa sentada no seu trabalho lá gritando para ser curada e o dia que você compartilhar o seu testemunho ela vai aceitar Jesus e vai ser mudada então para de olhar para o seu eu e fala, eu vou testemunhar não vou ter vergonha de mostrar as minhas dores talvez as minhas dores cure essa minha amiga do trabalho cure esse meu amigo do trabalho então o seu ministério, o seu chamado não tem a ver com você você não vai matar só o seu chamado você vai, cham vai matar os frutos do seu chamado você vai ma matar tudo aquilo que podia vir através de você. Vamos parar de excesso de eu. E vamos colocar os irmãos e Cristo em nós. Num propósito maior. Somos nós. Nós precisamos avançar. Nós precisamos nos posicionar. Eu preciso de você e você precisa de mim. Esvazia de tudo que você acha que é verdade. Talvez a poema seja uma igreja difícil. Uma igreja que invade, que quer realmente que você saia desse lugar. E muitas vezes você está preso em tudo que você viveu. Eu já escutei gente falando para mim, mas eu fui muito machucado, mas querido, isso já foi. Você foi muito machucado. Hoje a igreja está te curando. Como você tem respondido isso? O processo e o propósito de Deus leva tempo. Leva esforço leva coragem mas se você mudar hoje amanhã já vai ser uma vitória lembra que eu preguei da última vez você escolhe e todos os dias você precisa continuar escolhendo mudar o que você mudou desde aquele dia que eu preguei? quanto você se posicionou desde a última pregação que a gente falou sobre isso? é uma mudança diária é algo que exige esforço eu vivia, gente Eu vivia com um fantasma em cima de mim da morte A morte era Uma coisa que acabava Se você falava, o vizinho do vizinho do vizinho Do vizinho do vizinho, do vizinho morreu Nossa, morreu alguém Porque Todo mundo morreu E eu não contei no meu testemunho Durante tudo isso Entre a morte do meu irmão e do meu, da minha mãe Meu pai morreu num acidente de cavalo Do nada Então foi todos eles querido, o Senhor é soberano sobre minha vida, o Senhor é soberano, entende a soberania de Deus na sua vida, olha a grandeza, o Senhor é soberano, é a soberania de Deus, é Ele que cuida de você, cara entende isso de uma forma maior, entende isso ao ponto que isso brilha e escorra a lágrima dos seus olhos, de você dizer o Senhor é Senhor da minha vida é Deus que é o Senhor da minha vida então o que vai acontecer amanhã já vai acontecer o Senhor já, já deixou isso guardado para você para de correr só se posiciona só se posiciona Deus tem algo e Ele vai cumprir mas precisa que você se posicione você para de questionar, para de doer porque o Senhor é soberano o Senhor é soberano, e todas as vezes que eu falava, ai se a minha mãe estivesse viva, não, o Senhor é soberano, o Senhor é soberano Deus, ai mas eu perdi meu pai, mas o Senhor é soberano, a minha vida está nas Tuas mãos, ai Deus, mas a minha mãe podia estar viva o Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor cuida da minha vida Deus e eu descanso Pai, e eu descanso, porque tem tantas pessoas sofrendo, e eu não tenho tempo para ficar sendo mais uma vítima, eu preciso levar amor, eu preciso levar cura, eu preciso ir lá para Curitiba, eu preciso ser instrumento lá em Curitiba, eu preciso tocar a vida das pessoas em Curitiba, Deus, então não dá tempo Pai, porque o Senhor é soberano, e todas as vezes que eu falo, eu não sou capaz, eu não consigo, coitadinha de mim, eu só perco, eu sou, eu, tenho, eu sou uma vítima, eu falo, não, eu preciso ir lá no Deville, no hotel, e eu preciso derramar do Teu amor, Senhor, e eu preciso falar para as pessoas que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano sobre a minha vida, e eu preciso olhar no olho de cada um deles e dizer, ei, tem mais, o Senhor tem mais, e isso se torna, as minhas dores se tornam tão pequenas, tão pequenas porque o Senhor é soberano entende o peso dessa palavra sobre a sua vida, Deus é soberano nessa dor, nesse problema, nessa dificuldade, o Senhor tem cuidado de você, reaja a soberania do Senhor, reaja aquilo que Deus tem para você, hoje você vai sair daqui de cabeça erguida, você vai sair daqui diferente dizendo, Deus a minha vida é sua e não há mais tempo, para que eu me lamente, não há mais tempo para que eu culpe o outro. Não há mais tempo para que eu olhe para o outro e fale... Nossa, mas você faz isso? Nossa, mas você é assim. Não há mais tempo. O Senhor é soberano na minha vida. Querido, o dia que eu entendi isso... O dia que eu entendi que a minha vida não é minha... Que as minhas dores também não são minhas... Que os meus problemas não são meus... O dia que eu entendi... Que o que acontecer é a vontade do Senhor, você para de questionar, você para de, de, de doer, você para de culpar, o Senhor é soberano, o Senhor é soberano, vem a pandemia, o Senhor é soberano, eu sou, Senhor vem o desemprego, o Senhor é soberano Deus. Oh Espírito Santo de Deus Oh Jesus Deus Eu te amo Jesus Eu te amo Deus Porque o Senhor restaurou a minha vida eu te amo porque o Senhor está restaurando as vidas das pessoas hoje. E aquele que se posicionar, Deus, e aquele que se posicionar naquilo que o Senhor tem, vai sair daqui transformado. E amanhã você vai se assustar com o seu posicionamento diferente. Querido, eu sei que talvez não tenha sido a melhor pregação, nem eu sei como passar para você. Eu queria ter feito o melhor esboço. Eu tinha um esboço muito bom pronto, mas Deus só pediu para eu dar esse recado para vocês. Deus só pediu para eu falar isso. E eu juro que eu queria ter uma performance mais bonita, chegar aqui e fazer uma pregação bem. Mas Deus só mandou eu dizer para vocês que Ele é soberano e que Ele quer mudar hoje alguma área aí que você ainda não conseguiu transformar. E que Deus quer colocar lágrimas nos seus olhos nessa noite. Deus quer quebrantar o teu coração como ele nunca quebrantou. E os problemas não vão te abalar mais, porque você vai entender hoje, de uma vez por todas, que o Senhor é soberano na sua vida. Que o Senhor tem o um controle de todas as coisas e nada, 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 nada sai do controle dele. Nada sai do controle do Senhor. Espírito Santo de Deus eu peço que o Senhor invada essa igreja Deus invada Espírito Santo de Deus de uma forma avassaladora porque eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas querido quem fala para vocês é alguém que foi experimentado na dor e na alegria eu fui experimentada na perda eu fui experimentada naquilo que o Senhor tinha sobre a minha vida E eu permaneci somente por Ele E todas as pessoas que falavam, que davam sentenças sobre a minha vida hoje estavam erradas Porque o Senhor me fez uma mulher de Deus Então todas as sentenças que estão sobre a sua vida vão ser hoje erradas Porque o Senhor está fazendo uma nova história porque o Senhor está trazendo um novo tempo E eu quero convidar você para vir aqui para frente Aquele que realmente Eu quero que você venha aqui para frente Aquele que realmente Quer entender essa soberania nessa noite Aquele que quer entender e quer entregar De uma forma sobrenatural O que Deus tem para você Aquele que não quer mais carregar Não quer mais carregar a dúvida Aquele que não quer mais carregar o medo Aquele que não quer mais carregar as feridas Que não deixam você avançar Deus quer que você avance nessa noite Avance naquilo que Ele tem para você Se prostre diante da presença de Deus Se entregue diante da presença de Deus Fala Senhor, eu quero um novo posicionamento Eu quero uma nova vida eu não sei qual é a área da sua vida Mas eu quero que você se prostre nessa noite E que você entregue Deus, eu quero entregar isso nas tuas mãos Eu quero ser curado disso Querida, eu fui curada com 20 anos Dessa ferida que meu tio causou com 8 Com 8 anos, o meu tio me deu uma palavra Que trouxe uma sentença para minha vida Pede para o Senhor trazer a sua memória coisas que você nem imagina que ainda te doem. Pede para o Senhor te mostrar coisas que você nem imagina que ainda te machucam. Eu quero orar por você. Eu quero derramar na sua vida a cura que o Senhor deu na minha vida. Eu quero derramar em você aquilo que o Senhor me deu como graça. Como graça eu poderia sim ter desistido, ter me entregado. Mas o Senhor me fez permanecer O meu Senhor me fez permanecer Espírito Santo de Deus Invade o coração dos seus filhos nessa noite, Pai Toda palavra que algum pai, alguma mãe disse, Deus Toda palavra que foi falada, que causou algo Alguma igreja marido, cônjuge qualquer dor física mulheres que não podem engravidar que talvez isso doa eu não sei o que é Deus mas eu peço que nessa noite o Senhor invada o coração dessas pessoas querido, não tenha medo de ser experimentado porque de você sairá a cura não tenha medo de ser experimentado Não tenha medo de pagar o preço Não tenha medo de pagar o preço Vale a pena, querido Vale a pena Se alguém quiser vir aqui, eu quero orar Se você quiser ficar no seu lugar Pode ficar no seu lugar, não tem problema Não tem problema mas se posicione diferente dessa noite. Se posicione diferente. Em nome de Jesus. Daquilo que você vai fazer, Pai, dentro do coração de cada um é só um despertar para um lugar mais alto, Pai. E não adianta que nós não vamos acessar um lugar mais alto do mesmo jeito. Nós precisamos ser novas criaturas em muitas áreas da nossa vida. Nós precisamos ser transformados em muitas áreas da nossa vida. Então, o principal dessa noite é que nós não podemos acessar um lugar se nós permanecemos do jeito que a gente está mas se hoje a gente nos posicionar naquilo que o Senhor disse que nós somos se nós entendermos a identidade que nós temos em Cristo muitos de nós Pai, questionamos por que que nós ainda não atingimos esse lugar mais alto e hoje o Senhor nos disse Pai e hoje o Senhor nos disse porque nós não conseguimos porque nós estamos ainda no mesmo lugar. Porque nós ainda não nos posicionamos naquilo que o Senhor disse que nós somos. Então hoje o Senhor está dando uma carteira de identidade para cada um. O Senhor está dizendo para cada um. Isso que vocês são. Então a partir de hoje vá em busca e caminhe sobre essa identidade. Caminhe sobre aquilo que eu tenho para você. Acesse lugares mais altos, pois agora você sabe quem eu sou e quem você é. Você sabe que todas as coisas ruins aconteceram por um propósito maior. Não faça das suas feridas um ídolo. Entenda que todas essas coisas foram permissão para que você fosse quem você é Hoje. Então, Espírito Santo de Deus, hoje foi só o começo daquilo que o Senhor vai fazer na nossa casa, nas nossas vidas, naquilo que o Senhor vai começar hoje. Então, eu abençoo cada um que está aqui nessa noite, Pai. Eu abençoo para um novo tempo, eu abençoo para um novo posicionamento, eu abençoo para uma nova vida. Entendendo a soberania de Deus. Entendendo a soberania de Deus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Aleluia. Que a gente se posicione de verdade naquilo tudo que Deus fez. Esse é um tipo de culto que termina lá na nossa casa, sabe? Termina lá no seu sacerdócio, no seu quartinho. É um tipo de culto que a gente não sai... Ah! Né? Talvez a gente está acostumado sempre a sair. É aquele culto que você sai pensativo. É aquele culto que você sai com uma pulguinha atrás da orelha. Eu juro que a Marcela Humana queria fazer diferente, mas o Senhor me pediu para fazer isso essa noite. Então, que cada um entenda o propósito de Deus vocês são preciosos vocês são amados essa igreja ama cada um de vocês e que durante todos esses dias o Senhor traga uma, um novo tempo para cada um de vocês, amém? Glória a Deus ó. o nosso número vai estar tá ali o nosso WhatsApp se você ainda não faz parte de um GC essa cura, essa transformação, essa liberação de um na vida do outro acontece lá. Então, você pode procurar o GC mais próximo da sua casa. Nós temos a lojinha. E também nós vamos ter uma uma divulgação por essas semanas aí. A gente está super feliz. Nossa festa de Réveillon. A gente achou um lugar super legal. Só que vão ser poucas vagas, porque a gente não conseguiu, caso da pandemia, a gente não conseguiu achar um lugar grande. Então, se você tem vontade de passar o um Ano Novo com a gente, a Festa da Virada, C&A com a gente, fique de olho, porque vai ser, vai ser divulgado e já vão abrir as inscrições. E, então, nós vamos ter uma Festa da Virada. Se você ainda estava pensando se ia ter ou não, nós vamos ter. Então, se prepare que são poucas vagas de verdade. não é. Sabe o que a gente fala? São poucas vagas para todo mundo sair correndo? Realmente é, porque a pandemia não deixa colocar muita gente no salão. Tá bom? Então, nas próximas semanas vai ser divulgado, já se preparem, você que quer participar. E que Deus abençoe vocês, boa semana, domingo que vem a gente está aí. Um abraço em cada um, amém? Deus abençoe.